0: François Hollande, quel président comptez-vous être Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République. François Hollande l'est devenu en 2012 un président socialiste, un président de gauche, ce n'est pas si fréquent dans la France de la 5ème République une France qui penche de plus en plus à droite. Et pour 2022 c'est encore raté. Les chances de la gauche ont très vite paru infimes dans les sondages, avec un total des voix estimé autour de 30% avant le premier tour de la présidentielle même si pour l'un d'eux, Jean-Luc Mélenchon ce n'est pas passé loin grâce au vote utile. Mais avant de penser à 2027 la gauche, et en particulier les Insoumis, ont les yeux rivés sur ce que certains appellent le troisième tour de la présidentielle, les législatives. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Alors qu'Emmanuel Macron se prépare à se succéder à lui-même et que la campagne pour les législatives s'annonce âpre pour la majorité présidentielle, on va revenir sur l'état de la gauche en France, une gauche en reconstruction façon Lego.
1: Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'OIAPOC, frontière française sur le Brésil. Et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion...
0: L'outre-mer, c'est la France, mais ce n'est pas toute la France. Et Jean-Luc Mélenchon, l'orateur, leader de la France insoumise, n'est pas parvenu une fois encore à atteindre le second tour de la présidentielle. Il s'en est fallu cette fois d'un peu plus de 400 000 voix, à peine plus d'un point de pourcentage. Les urnes n'ont parlé, mais les Français ont aussi fait le vide autour du leader d'extrême-gauche. Le vert Jadot a terminé sous les 5%, le communiste Roussel a terminé à 2,3%, un score d'apéritif presque sans alcool, alors qu'Anne Hidalgo sombrait à moins de 2%. Une élimination sèche et sans bavure pour une gauche divisée et affaiblie. Alors que les dépôts des candidatures pour les législatives devront se faire avant le 20 mai, en coulisses, ça discute Sapinaille et parfois ça se chamaille. Un peu plus d'un mois des élections législatives, le premier tour se déroulera le 12 juin, que peut espérer la gauche Peuvent-ils s'entendre pour mener compagne ensemble Jean-Luc Mélenchon peut-il réussir son pari de gagner l'Assemblée, d'être le futur leader de la majorité La lutte continue avait lancé le sémillant septuagénaire le soir du premier tour. Elle est Bonjour Alexandre Rousset. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Vous avez bien failli vous retrouver en chômage technique après le premier tour de la présidentielle. Comment s'est passé d'ailleurs l'entre-deux tours pour la gauche que vous suivez pour les Échos
2: Alors pour les socialistes, les communistes et aussi les écologistes, c'était un peu la même ambiance. C'était vraiment la soupe à la grimace. Ils ont tous fait moins de 5%. Le PS a même fini derrière Jean La Salle. Ils ont vraiment accusé le coup. En revanche, Mélenchon s'est montré très combatif. Dès le soir du premier tour, il a reconnu que c'était difficile à encaisser de passer si près du second tour. Mais il a tout de suite mis ses troupes en ordre de bataille pour les législatives.
0: Ouais, Jean-Luc Mélenchon hein, qui a terminé effectivement sur le podium, sur la troisième marche. Comme prévu, il a été d'une certaine façon l'arbitre de ce second tour.
2: Oui, d'ailleurs, on a bien vu que Macron et Le Pen ont essayé de draguer son électorat. Le premier en mettant l'accent sur l'environnement, on l'a bien vu. Et la seconde sur le pouvoir d'achat. Mais après, c'était quand même un vivier de 7 millions de personnes à aller chercher. Et c'était un vrai trésor de guerre. Et bah, le résultat final montre que c'est Macron qui a réussi le pari.
0: Oui, le président est connu en prochaine étape les législatives, les 12 et 19 juin prochains, avec des enjeux de survie pour certains partis de gauche.
2: bah Oui, parce qu'avec leur score catastrophique, que ce soit les communistes, les écolos et les socialistes, bah, ils veulent rapidement tourner la page et repartir de l'avant. Donc du coup, pour eux, les législatives, c'est vital. Tout d'abord pour des considérations financières, pour l'argent tout simplement, mais aussi pour peser sur le prochain quinquennat. Que font des dinosaures qui n'arrivent pas à se mettre d'accord Ils
0: font un tirage aux or. Alors au PS, on parlait plutôt des éléphants, mais on l'a vu lors de cette présidentielle, les candidats ne se sont pas mis d'accord pour une candidature commune à gauche. Alexandre, c'est plus simple à faire pour les législatives
2: Dans un sens, oui, parce que c'est un scrutin qui est quand même un peu moins personnifié, on va dire pour les partis, euh, être présent à la présidentielle, c'est important, pour montrer qu'on existe dans le paysage politique, mais pour les législatives, c'est quand même plus facile de passer des accords.
0: Pourquoi pas une alliance à 4 Un arc allant du PSA et les filles en incluant les écologistes et les communistes. C'est le souhait, en tout cas, d'une partie des électeurs de gauche. Pour cela, il y a le concept d'union populaire proposé par Jean-Luc Mélenchon. En quoi ça consiste, Alexandre
2: Alors C'est un concept qu'il a développé pendant la présidentielle. En gros, son message, c'est euh, l'union ne doit pas se faire euh, par les petits arrangements entre les chefs de parti mais par la base, par le peuple. Et euh, comme il refuse toute compromission euh, programmatique avec les autres partis, du coup, ça lui permet de leur dire « Regardez, le peuple de gauche est venu vers moi, il s'est tourné vers mon programme. Du coup, si vous, maintenant, vous voulez l'union », bah, vous devez vous ranger derrière lui.
0: Ouais, certains membres de la France insoumise n'ont pas eu de mots assez forts et de propos assez durs contre Yannick Jadot, euh, Roussel ou Anne Hidalgo, accusés d'avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour. Est-ce que ça, ça va compliquer les négociations pour éviter la, la multiplication des candidatures à gauche dans les circonscriptions
2: bah, C'est vrai que les Insoumis, ils en ont beaucoup voulu aux autres candidats, euh, surtout au communiste Fabien Roussel d'ailleurs, comme c'était un parti qui s'était rangé derrière eux euh, aux deux dernières présidentielles. Après, il faut aussi reconnaître que Jean-Luc Mélenchon euh, n'a jamais voulu vraiment faire de pas en avant euh, pour créer les conditions d'un rassemblement. Son message, c'était toujours, euh, vous pouvez me rejoindre, mais il faudra vous plier à mes règles. Et forcément, ça n'a jamais plu aux autres. Mais euh, après, comme on l'a dit, législatives, c'est plus propice aux alliances. Et euh, tous les partis ont bien conscience qu'ils ont tout à y gagner. C'est pour ça qu'ils ont entamé des négociations, d'ailleurs.
0: Ouais, des négociations où Jean-Luc Mélenchon euh, sera en position de force
2: Ah bah forcément, quand on voit ces 22% à l'élection présidentielle. Alors que tous les autres euh, n'ont même pas fait 5%, euh, le rapport de force, il semble assez clair. Et du coup, bah, les autres partis, ils essayent vraiment de minimiser euh, ce résultat de Mélenchon à la présidentielle, euh, en assurant qu'il a profité à plein du vote utile, par exemple, et euh, qu'il n'a pas forcément bénéficié d'un vote d'adhésion.
0: Il n'existe pas de point insurmontable pour négocier un accord au législatif de juin, c'est ce qu'on déclarait mercredi midi. La France Insoumise et le Parti Socialiste, à l'issue de leur rencontre, on n'avait pas l'impression de discuter avec le même PS qu'il y a 2-3 ans, selon le négociateur en chef de LFI Manuel Bompard. Pourtant, au PS, une certaine voix s'élève. Jean-Luc Mélenchon ne propose pas une coalition mais une reddition, selon Jean-Christophe Cambadélis sur France Info. Réponse agacée d'Olivier Faure, le patron du PS. Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'appartenez plus à la gauche, alors partez, rejoignez La République En Marche. Sinon, restez et battez-vous avec nous, ça nous changera. Alexandre, pour se rassurer avant les législatives, la gauche socialiste peut-elle s'accrocher aux bons résultats des dernières élections locales pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire conserver le groupe parlementaire à, à l'Assemblée nationale
2: En tout cas, c'est un de leurs principaux arguments pour contrer justement euh, les ambitions de Mélenchon. En gros, c'est une façon de dire euh, « tu as peut-être fait un score incroyable à la présidentielle, mais nous, on dirige des villes, on dirige des départements, on dirige des régions ». Donc euh, tu auras besoin de notre implantation locale et de notre savoir-faire sur place pour qu'on y arrive. Et visiblement, les insoumis euh, se sont mis d'accord avec les communistes pour sanctuariser les circonscriptions où il y avait déjà un député euh, sortant euh, en place. Et euh, je pense qu'ils vont trouver à peu près le même accord avec les socialistes. Et ça permettra du coup à chacun de conserver son groupe parlementaire, c'est-à-dire 15 députés. Et pour les écologistes, par contre, c'est vrai que l'argument de leurs très bons résultats euh, aux municipales et aux européennes d'ailleurs bah ça va être un argument de poids dans les négociations pour euh, pour décrocher le plus de circo possible. Vous entendez la France insoumise et disent on est ouvert, on tend la main euh, mais derrière nous, derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça peut pas, ça marchera pas. Mais ça marchera pas, je vais vous dire. c'est lui le chef là, non
0: Non. C'est pas vous savez, le chef de la gauche, êtes... lui. Moi, je suis assez, je suis assez surpris euh, par le détournement permanent des institutions. On vient d'entendre Yannick Jadot mardi sur France Inter interrogé par Léa Salamé. Avec les écolos, ça se passe pas très bien non plus.
2: Non, non, oui. Euh, Yannick Jadot a une sortie assez malheureuse, on va dire, euh, sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, il n'accepte pas que Jean-Luc Mélenchon soit le leader de cette union de la gauche. Et euh, bah, d'ailleurs, ça a fait grincer des dents même dans son propre camp, parce que les écologistes savent très bien qu'il ne faut pas insulter l'avenir et et qu'ils ont besoin de Mélenchon.
0: Mais vous le disiez, il faudra 15 députés pour avoir un groupe. Pour rappel, le PS en avait 28 et les filles en avait 17. La gauche démocratique et républicaine, 15. Donc on voit hein, le résultat de ces législatives sera important, d'autant plus que le PS et les Verts ont perdu des plumes financièrement en n'atteignant pas les, les 5% à, à la présidentielle.
2: Bah, il faut savoir que hum, les résultats d'un parti aux législatives, en fait, ils déterminent vraiment... Euh, les financements publics qu'ils vont pouvoir recevoir. Et du coup, c'est un peu le nerf de la guerre dans des élections législatives. Et comme Yannick Jadot, vous l'avez dit, euh, n'a pas atteint les 5% de la présidentielle, il sera pas remboursé de ses frais de campagne. Et ça, en fait, euh, Europe Écologie Verts ils ne l'avaient pas anticipé. Euh, du coup, ils vont devoir euh, avoir un maximum de députés pour espérer redresser les comptes. Après, pour les socialistes et les communistes, c'est un peu différent parce qu'ils ont été beaucoup plus prudents dans la présidentielle, ils s'étaient préparés à faire moins de 5%, donc ils n'ont pas trop abusé sur les dépenses, mais quand même, pour l'avenir de leur parti, c'est quand même important d'avoir un groupe parlementaire.
0: Le leader de la France insoumise se rêve en Premier ministre, il l'a dit dans l'entre-deux-tours. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il devienne le chef du gouvernement
2: Bah, Tout simplement, il faudrait que la coalition de gauche remporte la majorité des sièges aux législatives. Les Insoumis, ils y croient dur comme fer. Moi, je pense que ça va être vraiment compliqué quand même.
0: Ouais, il faut 288 députés pour avoir la majorité absolue. En fin de mandat, En Marche, on avait 267. Il faut poser quand même une question alors qu'il ne va pas lui plaire. Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans en août. Est-ce que ce sera sa dernière campagne
2: Alors, il est très mystérieux à ce sujet. Je me souviens, lors de son interview qu'il a donné à BFM entre les deux tours, il a refusé de dire s'il sera lui-même candidat aux législatives. Du coup, on sait pas s'il le sera et s'il l'est, est-ce qu'il va rester à Marseille où il a été élu en 2017 mais où euh, la greffe euh, s'est pas très bien passée ou s'il euh, tente une, une circonscription à Paris par exemple Donc euh, ça, ça sera vraiment à voir, on attend sa réponse dans les jours à venir. Mais en revanche, il a toujours été clair euh, sur un point, quoi qu'il arrive, il continuera à faire de la politique avec ou sans mandat Député, 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 député,
0: député, député, c'est
2: pas joli joli de
0: manquer de respect mais c'est pas nous qu'a commencé. La bataille pour les législatives est lancée. Elle l'était déjà avant même le second tour de la présidentielle, alors qu'une grande partie des Français ne souhaiterait pas donner de majorité au nouveau président de la République. Mais cette majorité est-elle prête pour autant à donner les clés du camion à une gauche recomposée et réconciliée Pour en avoir le cœur net, j'ai appelé un politologue spécialiste de la gauche. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Vous êtes... Politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. D'abord, quel regard portez-vous sur les résultats de la gauche lors de cette présidentielle
1: Bon, euh, ce sont des résultats qui ne sont pas très bons, mais il y a quand même eu une volonté de la part de l'électorat, non pas celle des dirigeants, mais de la part d'électorat, d'un certain rassemblement. Et ça a bénéficié au premier tour à, à Jean-Luc Mélenchon, qui est à, autour de 22%. Et on se doute bien qu'il n'y a pas à l'heure actuelle 22% des électeurs de gauche qui sont des sympathisants LFI. Donc il a bénéficié quand même de cette volonté qui est manifeste et depuis assez longtemps des électeurs de gauche de, de continuer à peser par l'union. Hein, C'est ça le message qui est envoyé. « Je serai content quand tu seras mort, Je serai
2: content quand tu seras mort, vieille
1: mais
0: Mélenchon voulait tuer le PS, c'est réussi
1: Oui, alors c'est réussi, en effet, Mélenchon euh, parvient à tuer le PS, mais Emmanuel Macron y a beaucoup contribué dès 2017, et euh, le PS lui-même, depuis assez longtemps, a beaucoup contribué à son propre affaiblissement euh, à force de euh, querelles intestines non régulées, euh, souvenons-nous de la fronde, euh, souvenons-nous de la préparation de de l'élection de 2012 qui empêche François Hollande de se représenter. Enfin, voilà, donc il euh, y a au moins euh, trois facteurs. Des facteurs internes, Emmanuel Macron puis euh, désormais euh, Jean-Luc Mélenchon. Moi, rien
0: de vos confrères, Emmanuel Négrier, estimait dans une interview à la Marseillaise que la gauche s'était comportée en enfant gâté qui s'est paresseusement contenté de ses bastions locaux. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je n'ai pas lu cette interview donc je ne sais pas quelle période il analyse, mais si nous prenons euh, une dynamique de moyenne durée, c'est-à-dire déjà mis en place, je dirais, sous les années Sarkozy-Hollande. Le problème du Parti socialiste, c'est que c'est devenu un parti d'élus et il s'est finalement contenté de cette dérive, entre guillemets, oligarchique. Il n'est pas allé chercher suffisamment de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants et notamment, il a laissé tomber à la fois les catégories moins diplômées et populaires, mais aussi jeunes, ça donnait un espace à l'écologie politique. Et puis, euh, bon, de toute façon, il s'est ainsi dévitalisé. Et on le voyait depuis assez longtemps, hein, finalement. Moi, moi, je prends toujours la référence de 2002 sur les déclins de, progressifs des partis de gouvernement, euh, en allant dans les sections depuis assez longtemps du Parti socialiste, on voyait bien que, que ce parti se dévitalisait progressivement.
0: Mais vous parliez de la volonté d'union, en tout cas des électeurs, hein, qui voulaient être aussi euh, pesés dans, dans ces élections. On en arrive quand même à se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche est réconciliable
1: Je pense que chez les électeurs... Euh oui, mais je pense que toute une partie des dirigeants, et je parlais de partie d'élus, a un peu capté finalement ce qu'est la gauche. Et il y a des, des égaux difficilement conciliables. Et au-delà des égaux et des tactiques, des stratégies même qui peuvent être tentées, il y a une, une théorisation de certains points qui seraient rédhibitoires. Alors, il y a la thématique entre guillemets républicaniste, qui ferait que toute une partie du, du Parti socialiste ou de la gauche des partis chez Macron juge que toute une partie de LFI n'est pas républicaine. Il y a ceci, et puis ensuite il y a, bon, évidemment le, les relations internationales, on l'a vu notamment avec l'Ukraine. Et puis sur la question de, mais là c'est plus une question de curseur à, à positionner, un peu comme en 80 avec les nationalisations, je dirais c'est euh, l'intervention de l'État dans l'économie. On voit bien que chez LFI, ça va assez loin. C'est beaucoup moins le cas chez les Verts, voire le PS. Mais ça, c'est plus une question de curseur à positionner. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Mélenchon,
0: Premier ministre, on l'a beaucoup entendu lors de cette soirée euh, du premier tour, mais aussi du deuxième tour, hein, où il est intervenu en direct à la télévision pour appeler les Français à, à en faire le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous paraît jouable
1: Bon, euh, pour être Premier ministre d'Emmanuel Macron, il faut avoir une majorité. Alors là, euh, premier écueil, parce que euh, convertir, euh, quand on n'est pas élu président, euh, 22% de voix qui se portent sur vous, voire on augmente un peu à, à Jadot et, et Hidalgo, bon un peu plus. Alors on va dire 27-28%, d'accord, en majorité relative à l'Assemblée nationale. Quand c'est pas la même majorité que celle du président, c'est difficile quand même, parce que les élections se déroulent deux mois après. Donc il euh, y a quand même toujours un effet d'entraînement, même s'il est relativisé de, de la présidentielle. Ceci dit, il peut y avoir un débat, cette fois-ci un peu spécifique euh, aux législatives, et ce serait la différence avec 2017 et 2012 et 2007, et même 2002, c'est qu'il n'y a pas trop eu de débat pendant la présidentielle. Alors, est-ce qu'il va avoir lieu maintenant pour les législatives Ça offrirait peut-être un espace à à cette stratégie, mais ce sera quand même, à mon avis, difficile.
0: C'est la vraie question, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale dans une France électorale qui semble quand même coupée en trois aujourd'hui
1: Qui sera le moins divisé, qui sera le moins fragmenté. C'est vrai qu'il y a une, une incertitude, encore plus qu'en 2017, sur la capacité du président élu avoir une majorité homogène, forte, rangée derrière lui, telle qu'il l'a eue en 2017. Parce qu'aujourd'hui, le, le paysage du centre polarisé qu'occupe Emmanuel Macron, il est quand même assez divisé. Vous avez, certes, la République en marche, vous avez Horizon, vous avez Agir, vous avez l'UDI, vous avez le Modem. Bon, donc l'éventuelle majorité qui se mettrait en place, il y a des chances qu'elle soit un peu plus fragmentée qu'en 2017. D'autant que beaucoup de sortants à l'AREM sont peu identifiés dans leur circonscription. Donc, euh, on attend toujours les investitures. On sait qu'il y a des négociations qui vont se produire aussi avec les Républicains ou une partie de Républicains qui voudront rejoindre un peu les rangs de la majorité présidentielle. Bref, ça va pas être simple.
0: Le président Macron apparaît fragilisé pour démarrer son second mandat avec des législatives qui vont et lourd, alors que certains font déjà un procès en, en légitimité au président élu
1: Je pense que, pas plus que pour Emmanuel Macron, qu'un certain nombre de ses prédécesseurs, euh, et y compris lui en 2017, si vous voulez, le problème de fond, c'est le désarroi démocratique qui est durablement inscrit dans notre paysage politique. Alors, Emmanuel Macron, ben bah oui, euh, c'est un président qui est élu dans ce climat, dans ce contexte qui est assez lourd, et euh, où on voit quand même que en millions d'électeurs, le choix numéro deux, c'est l'abstention ou le vote blanc est nul. Bon, ça dit quand même quelque chose sur ce désarroi démocratique. Euh, ça veut dire aussi que l'offre qui est proposée de second tour n'est pas suffisamment attractive. Et en 2017, c'était déjà un peu le cas. Bon, pour autant, ce président sortant qui a géré des crises graves, il est réélu, euh, c'est sans précédent, euh, voilà, donc c'est quand même un succès, hein, on ne peut pas enlever ça à ce président réélu. Mais c'est vrai que c'est dans un, un climat, un contexte, qui est quand même fait d'inquiétudes, euh, d'attitudes de retrait, et voire pour certains de ressentiment et de colère.
0: La retraite, la retraite, tu l'as voulu, elle te tend les bras. La retraite, la retraite. Sans hésitation, -là. Un dernier mot, on va parler de l'âge du capitaine. Alors ça se fait encore. Hein. Jean-Luc Mélenchon, bientôt 71 ans et une longue carrière politique. Il n'est pas encore à la retraite. Mais que deviendrait LFI son fondateur et, et inspirateur
1: C'est euh, là encore, on va plus poser de points d'interrogation que de réponses, parce que ça tient au fonctionnement qui alors je dirais pas qui est mystérieux, mais enfin qui évolue assez souvent de LFI, qui n'est pas un parti totalement structuré sur le plan classique, de, avec je dirais un congrès, etc., etc. Donc la lisibilité des dynamiques internes est moindre. Il y a la volonté de faire fonctionner une sorte de parlement de citoyens qui a pu s'exprimer là d'ailleurs entre les deux tours, par exemple, pour dire le choix privilégiés qui serait fait. Donc savoir aujourd'hui comment le leadership, la succession de Jean-Luc Mélenchon se pose et s'opérera est assez délicate. On sent bien que notamment une question qui va se poser, c'est le positionnement par rapport aux autres partis de la gauche. Il y a une ligne dure, notamment par rapport au PS, et puis il y a, il y a des gens qui veulent discuter davantage avec les autres fractions de la gauche. Je pense que ça, ça va être un élément non négligeable pour voir comment la succession se réglera. Mais on anticipe peut-être un peu trop, hein, parce que j'ai pas l'impression que Jean-Luc Mélenchon est dans l'idée immédiate de quitter le, le leadership de LFI.
0: Merci Olivier Roucan, politologue, auteur notamment de « En finir avec le président » aux éditions pérégrines. Et merci Alexandre Rousset du service politique des échos. La campagne législative est à retrouver sur les échos.fr avec les éditos et les analyses de la rédaction. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.